0: Mas uma coisa é certa, né, cara? Se ainda existem esse tipo de promessas, né? De cursos promissores, é porque tem gente que compra. <risos> Johnny, diz aí. É, faz quanto tempo que você toca teu instrumento? Em quanto tempo você aprendeu as técnicas que você sabe hoje?
1: Esses 19... Que eu comecei a tocar pra valer, assim. 14 anos, cara. 14 anos que tô, tô na lida. Eu comecei a estudar música porque eu fui convidado para uma banda. Então, tipo, não sabia nada e me chamaram. Ah, vai tocar contrabaixo. Então, que tá, tá faltando contrabaixista na banda. E você tinha quantos anos? Tinha 19. Então, você começou meio tardão, assim, com o baixo. Não foi desde molecote, assim.
0: Então, você começou contrabaixo por causa da formação de uma banda. Isso. Até hoje, né? Tá estudando e tal.
1: Nunca parei. E nesse que nem você perguntou quanto tempo levou, eu, eu falei, né? Tipo, um ano que levou pra começar a tocar, que daí a gente começava a tocar, mas era daquele jeito, né? Sabe? Que não sabia muito bem o que você tava fazendo, era mais na técnica, não tinha muita é, questão de harmonia, não sabia nada. Ou tipo, seja, não assim. foi
0: em um ano, uma semana, dois meses. Naquela época a gente tocava por
1: tablatura, era muito processo mecânico, não sabia muito o que tava fazendo, né? Ah, eu aperto a casa 2, sai um som e eu aqui aperto a casa 5. Então eu, tipo, decorava o shape e sabia que tinha
0: que executar aquele shape The okay. Pra grande maioria era assim, né, cara? Esse é o resultado do autodidatismo, né? Não sei se existe essa palavra, mas já vamos formalizar ela aqui. E você? Eu comecei com o violão, né? Escutava umas bandas de rock e tudo mais e o que eu escutava, tocava no violão, né? E eu tinha muita influência dos meus primos e tal, de me ensinar os primeiros acordes. Só que na minha adolescência que eu comecei realmente a estudar que daí é conservatório, violão clássico, né? Era a guitarra que eu tinha, banda e tudo mais. Só que eu não eu já não estava hum. curtindo mais tocar guitarra. Até hoje, assim, não, é um instrumento que eu não, não sou muito fã. E o violão eu já gostava bastante. Depois dos meus 20 e poucos anos, aí, dos meus 23 anos, que o violão ficou. Começou a ser realmente um instrumento da minha. pra minha vida, né? Que eu tanto estudava quanto também trabalhava com ele, né? É, tocava uhum. em conjuntos e tudo mais. Com isso, a guitarra ficou de lado. Mas enfim, foi aí, então... Estudando de uma maneira mais formal, assim... Da minha adolescência aí, dos 15 anos... Pra hoje aí, 29 anos hoje. E não só o violão, mas a música no modo geral, né? Universidade e tudo mais. Nenhum de nós dois aprendeu
1: em poucos dias... Se a gente for olhar, é muito pouco que a gente sabe, né? Pra quem tá começando, olha, a gente tocar, tipo, parece é um caminhão de coisa, né? Mas não é, na verdade, tipo, é muitas bases ali que a gente fica... Em cima, né? Tentando. Você vai ver músicos que desenvolveram, assim, tipo, outras, outras linguagens, né, cara? É, tipo, muitos anos
0: de estudo, né? A prática musical, fazer música, né? É você trabalhar a tua inteligência musical, né? Você, tipo, pegar Isso. o teu instrumento e a teoria e a prática já estarem é, entrelaçados, assim, no sentido que você consegue fazer já tudo sem precisar muito esforço pra pensar e tudo mais. Você tocar com outras pessoas, eu acho que é o principal, né? Aí já entra questões de desenvolver a afetividade, você saber quanto você pode entrar pra contribuir com o som, quando você não faz nada pra não estragar talvez o som. E Isso são coisas que não dá pra aprender numa aula de música, né? né? Por mais que... Mas que
1: o professor fale pra você assim, ah, quando você tocar em grupo, se faz isso ou aquilo, não funciona, né, cara?
0: Na hora que você vai ver. Eu já vou discordar com você. Funciona, porque a gente faz bastante prática musical em escola, desde nível fundamental aí até o universitário. A gente cria esse ambiente de grupo, né? A gente faz as pessoas interagirem entre si, conversar musicalmente, abrir espaço para composição, para o processo criativo num todo, né? E também essas questões mais subjetivas de afetividade musical, né? É, afinidade e tudo mais. Mas isso é um negócio que daí já é o que já entra no que eu tava falando, né? Tipo,
1: Daí já é uma prática.
0: Isso ah, é Ah, sim. Prática. Na escola, assim, e tal, você aprende a ficar
1: preparado pra isso. Uhum. Entende? Quando eu, eu falo, assim, eu penso na, nos cursos livres, né? Não conservatório e não ensino público mesmo, ou particular, que você tem uma formação de música ali continuada, né? Eu tô pensando em curso livre, que você vai lá e faz aula com o
0: um ah, professor. Não, tipo, não. às não.
1: vezes... Que é o que mais rola, né? Tipo, é o mais comum de se ver. E principalmente pra nós, né? Tipo, que, que quem já toca, é, geralmente vai fazer esse tipo de curso. Você pega um professor que você sabe... Ah, esse cara sabe esse assunto, vou lá fazer aula com ele. Ele vai te passar o assunto, mas não quer dizer que você aprendeu, né? Você vai aprender quando você praticar com outros músicos aquilo. Tipo, você pratica em casa o que, que é passado, né? E aí, quando você chega na hora de tocar com outros músicos que você vê... Aí você consegue, tipo, falar Ah, esse negócio funcionava com
0: playback uhum. Mas ao vivo não, não, não dá certo, por exemplo Nesses cursos livres, assim é. Se você pegar um aluno que nunca teve contato nenhum Diretamente com a música, né? Digamos que igual nós no começo da nossa carreira aí Da vida é. musical Pegar um professor que não tem didática nenhuma Esse é o que mais tem de problemática Na carreira didática da música, né? E fora as outras coisas, né? Igual você falou, deu do, do exemplo de tocar em playback É muito bom bom tocar com playback, realmente. Mas agora tocar com os músicos, com a galera tocando e tudo mais, né? Com batera, um baixo, um violão, uma guitarra e tal. E você acompanhar é outros 500, né? Daqui é um playback. Daí eu fico pensando
1: tipo, como que esses cursos hoje, online, né? Funcionam, né? Tipo assim, mesmo com o que a gente tá falando, né? O curso presencial ali. A gente tem orientação de um professor, tem treinamento com playback, faz exercício, né? É uma ferramenta né? Mas a gente só aprende mesmo no contato. Imagine curso online, né? Cara, é muito mais difícil
0: hoje em dia. Assim, as ferramentas que a gente tem contribuem muito com o ensino online de qualidade, né? Cara, mas o presencial ele acaba sendo menos, talvez, intimista no sentido de que a pessoa se sente mais segura ainda hoje com o presencial do que online. Mas online não tira o mérito da aula ser de qualidade jamais. Digamos que com o online você consegue, às vezes, aproveitar coisas diferentes que com o presencial você não aproveitaria e vice-versa. Online você acaba... É, aproveitando mais o tempo da aula, por exemplo, você acaba sendo mais objetivo. Isso é uma coisa muito legal do, do ensino online. Eu dei umas aulas online e, nossa, a questão da objetividade, assim, na aula é infinitamente melhor do que a presencial. Como você falou, hoje em dia a gente tem muita ferramenta para tornar o
1: ensino online, o ensino remoto melhor, né? Até porque essa questão de prática em grupo, né? Tem cursos, né? Que os mentores, eles fazem em grupos, né? Uhum. E daí esse é um grupo de fomento, né? Em que, em que os músicos que estão tendo aula daquele curso, ou com aquele professor, com aquele mentor, eles conversam entre si, né? Eles trocam ideia, postam vídeo tocando. Então, tipo, é um, um ambiente de troca que é bem legal, né? Tipo, hoje em dia o ferramental permite isso. Cria-se uma rede ali, né? De apoio, uma questão social muito legal. Uhum, que às vezes o cara não vai ter na cidade dele, porque às vezes é uma cidade muito pequena Nossa, em que sim.
0: ele quer tocar um tipo de música que ninguém toca na cidade. Sim, acaba sendo uma parada, tipo, uma conexão com o Brasil inteiro, tá ligado? Isso é, nossa, hum. realmente, isso é muito foda. Esse é um ponto positivo, né? Hum.
1: Mas uma coisa que é bem negativa, assim, que acho que é legal de a gente falar, né? É os cursos promissores, né, cara? Prometem muita coisa, mas não entregam nada.
0: Sim, vamos ser bem sinceros, esse tipo de cursos promissores sempre existiu, né, cara? Antes do sei lá, da internet e tudo mais, sempre teve esses cursos promissores aí, que se hum. cumprem, não tô aqui pra falar, tá ligado? <risos> é, né, por exemplo
1: tipo, o clássico, né, aprenda seis anos de guitarra em três meses. Nossa! Precisa pensar muito, né, cara? Seis anos! Nossa senhora! São seis anos, cara, você não consegue fazer em três não, meses. Véio, é um não, velho, não. Pelo amor Deus, não caia nessa. <risos> não existe, né, cara? Além de que, tipo, a música, como qualquer arte e como esporte também, né? Dá pra comparar nesse ponto. Demanda muito treino, que, tipo, você vai aprendendo com os teus erros, né? Então, tipo, você, você tem que ter um tempo pra você praticar, pra você errar, pra você aprender com o erro, pra você melhorar e repetir o processo, né?
0: É uma forma de você aprender natural, tá ligado? Descobrir o que você erra ali e tal, estudar aquilo que você tem mais dificuldade. Enfim, uma o ensino é isso, tá ligado? É entre erros e acertos, né? Uma das bases fundamentais. Você vai levar muito mais. Se o negócio é seis anos e ele resumir em três meses, igual você falou, é impossível é impossível. Dentro desses seis anos o quanto você vai errar e o quanto você vai ter que é, superar esses teus erros pra você poder acertar, tipo, é muita coisa. Daí o cara vai lá e promete em, em três meses, é você tentar se auto-sabotar, tá ligado? Não tem como você burlar o teu próprio andamento. O que que na
1: verdade esses cursos fazem, né? Dinheiro! Pessoa... É, di dinheiro! <risos> Mas o que que eles fazem, né? Qual que é a manha? Porque daí, tipo, você vai falar que é mentira, eles vão falar que não, vai alegar que não, e de fato não é mentira. Não é mentira que eles vão passar um conteúdo de seis anos em três meses. Mas Sim. não quer dizer que
0: você vai aprender seis anos de guitarra em três meses. Alguns fazem isso, né? Eu não duvido que tem uns que são tudo isso. nem os... isso. É, nem isso, né? Prometem tudo isso que a gente já falou e chega lá é, nossa, é uma falcatrua enorme. Dos menos piores casos aí, é isso que você falou. <risos> é, não. É esse caso que você falou aí daí é falcatrua mesmo, né? Não, velho. Não, velho. É, bicho, <risos> é muito foda, cara. É muito foda. Cara, você não consegue não consegue, é impossível, cara. É impossível. Tudo bem você tentar ensinar o básico, o básico mesmo do instrumento, sabe? Os primeiros acordes, os primeiros ritmos, o básico das cifragens tudo mais, de três a cinco meses. Mas é aquele arroz com feijão, mas bem temperadinho. Você consegue. é. Seis
1: meses aí você já consegue trabalhar com, eu acho que não sei, outros instrumentos que não os de cordas mas pelo menos os de cordas, por ser muito visual, instrumentos de cordas em geral é de cordas contraste, né, porque daí você vai pra cello, violino, é outra história, claro. né, outra metodologia mas esses instrumentos elétricos eu acredito que em seis meses você consegue trabalhar bem a escala, né, a escala maior a escala menor, os modos gregos a formação deles, né É, os intervalos característicos e tudo mais é, né? Tal, talvez. Isso, desenvolvimento Antes disso, com o acompanhamento da questão harmônica, ah, daí já é para dois anos, para três anos, aí vai aumentando, daí vai escalando.
0: Mas uma coisa é certa, né, cara? Se ainda existe esse tipo de promessas, né, de cursos promissores, é porque tem gente que compra. <risos>
1: É, né, cara, infelizmente a, as pessoas têm essa ganância por coisa fácil, né? Tipo, Sim. ah, eu quero, quero fazer o um negócio sem esforço, quero acordar amanhã tocando igual o, o John Petrucci.
0: Isso é uma, é uma consequência do, do sistema que a gente vive tudo pra ontem, é tudo com pressa tudo imediato, né, cara o imediatismo de uma maneira geral e daí quando se trata de música, né cidadão comum, assim, que enxerga música, simplesmente entretenimento e hobby ele não vai colocar como primeiro plano aprender violão, né? Ele vai tratar como um hobby, então ele vai querer aprender de uma maneira mais prática e rápida possível. E acaba resultando a essas condições. Eu acho que não é errado a pessoa querer isso, entende? O errado é o cara que, sei lá, a outra pessoa que faz essas falsas promessas e não, não presta nenhum mínimo auxílio a pessoa que quer aprender o instrumento e tudo mais de uma maneira mais prática uhum. e rápida e acaba dando nisso, né, cara? Tudo bem, eu posso te ensinar o violão de uma maneira mais objetiva possível, passar alguns caminhos diferentes que não precisem de muita explicação e tudo mais, ser o mais objetivo e o mais rápido possível, mas isso não quer dizer que vai ser rápido tá ligado? Isso não quer dizer uhum. que vai ser tipo pra amanhã já, pra ontem que seja. Ainda vai demandar um processo. Eu vou ter que projetar alguma coisa, eu vou ter que analisar o teu rendimento nas aulas, se o cara ali realmente ele tá estudando bem em casa, se as aulas estão sendo mais pra eu passar conteúdo novo e avaliar ele, ou se a, as aulas estão sendo mais um apoio pra ele aprender coisas que eu já passei, sei lá, três aulas passadas. Enfim, é toda uma questão, um desenvolvimento um metodológico sobre o processo do aluno. Do aluno, entende? Às vezes a gente tem que analisar bem o que são essas falsas promessas e o que é realmente um professor tentando alcançar as necessidades do aluno de uma maneira mais prática e objetiva possível. Não, não tô falando que isso é o ideal, mas às vezes o cara, putz, ele tem uma vida super corrida e ele quer muito aprender aquilo e tal. Então eu vou fazer que facilite o aprendizado do cara conforme o tempo que ele tem, né?
1: A objetividade não é o problema. Não, jamais. O problema é essa falsa da percepção, que é, que é o do negócio que você falou, do processo cognitivo, né? Você ignorar o processo cognitivo, isso não pode ocorrer, né?
0: Você trabalhar o processo cognitivo da pessoa é nossa é o principal, é a tua fonte ali. É aquilo que você tem que trabalhar em cima de todo o processo didático, né? E agora, isso, você acha isso. que esses cursos promissores online aí, que hoje em dia tem bastante, eles são voltados a isso? Eles sequer querem sabem o que é um processo cognitivo...
1: cara, porque é, é difícil já, né, você pensar em professores, eu... eu eu tô pensando, quando a gente tá falando, assim, desses cursos, eu tô pensando na mesma, na mesma ideologia do curso livre que eu falei. Porque não é presencial, primeiro, né? E não tô falando de escola online, porque tem escolas online, que é um ano, dois anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. É praticamente um, o... mais
0: informal uma... possível.
1: Exatamente. Eu tô pensando
0: <risos> naquele curso, curso
1: básico, assim, tipo, que é uns vídeos gravados, tipo, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, e se vira, né? Cara, é muito difícil que a pessoa que vai fazer esse curso, que ela produziu o curso ela estude pedagogia, né? Com ela certeza. estude metodologia. Então, o tipo, que ela vai fazer é fazer o que a gente chama de estudo conteudista, né? Só que daí, às vezes, tipo, não é. Eu também, eu estava falando. Agora, eu tava repensando. Que às vezes não é sacanagem da pessoa que fez o curso. É porque é falta de conhecimento mesmo. Ela não tem essa base do que que é um processo cognitivo, quanto tempo demora
0: para assimilação, como trabalhar com repetição. Às vezes, é uma pessoa iludida que só quer fazer um produto porque viu um outro cara falando sobre vender uhum. cursos online, vai lá, faz um produto e joga pra vender, tá ligado? <risos>
1: Exatamente,
0: cara. E agora se agora tocou
1: num assunto muito legal: o Instagram, né, cara? Durante a pandemia, o que, que virou? Virou tipo curso online gratuito curso online, não sei o quê, uma live falando que vai ser uma aula. E, na verdade, é uma venda de um produto, né? E daí a, gal... e a galera vendendo como vender produto, como vender um curso, né? Então, tipo, tava... tinha muita mais formação de vendedores de curso do que, de fato, alguém querendo ensinar algum conteúdo, né? Tipo, ensinar, por exemplo, contrabaixo. Não, mas tinha muita gente estando como vender aulas de contrabaixo. Aí é isso que é o que casa com o que você falou, né? A galera tava lá na internet e falou porra, eu sei tocar contrabaixo, cara, eu sei tocar guitarra. Vou fazer o curso, Ó, o cara tá falando como que eu vou vender meu curso. Eu vou fazer o curso dele, vou vender meu curso, meu curso, ele sem saber, né? Vai ser uma merda, <risos> mas daí eu, eu, eu vendo que, dizendo que a pessoa vai aprender
0: mais rápido. E vai vender porque vai ter uma pessoa interessada em aprender mais rápido. Pois é, né, cara? A galera não vê que tem que tomar cuidado com isso. Se o cara tá fazendo um curso que é pra ensinar o mano a vender curso dele de... De instrumento, por exemplo, ele tem que hum. tomar cuidado para ver quem é esse cara que ele tá formando para vender curso, tá ligado? Chega lá é um, um Zé Ruela que não, não manja porcaria nenhuma, vai lá e começa a vender umas porcaria de curso aí que não dão em nada, mas ele sabe vender curso Sim. agora? É uma irresponsabilidade, cara. E dá para você identificar quando é isso,
1: porque é pela linguagem, né? É sempre Sim. aquela linguagem que quer te seduzir, te chamar atenção, mas não tá te passando muita coisa, assim. É bem venda, uma linguagem de venda. Quando a pessoa não é muito com uma linguagem a gente venda, pode saber que o curso
0: não tá muito preocupado com você, tá preocupado mais com a venda. É, né claro, é uma falta de ética, uma falta de compromisso com o que ele tá vendendo. Uhum. Enfim, N questões que a gente fica meio revoltado... <risos>
1: Justamente com a pandemia, né? Um sintoma da pandemia, essa explosão de cursos online, porque todo mundo tava em casa, né? Então, como vender aulas? Tipo, o próprio professor de música presencial ele precisava disso, né? Daí apareceram os, os salvadores da pátria, né? Os vendedores de como vender curso acabaram fazendo isso, né? Tipo, ensinando a você vender um curso, mas não fazer um curso que presta.
0: Começou com essa furia de coaching aí, né, cara? Vamos, vamos ser bem
1: sinceros. É por aí, né? Esse é, o, é a raiz do problema. Pelo é. menos eu quero dizer, não não é que o curso online é ruim, né, cara? Muito longe disso. Muitas vezes o digital hoje proporciona muita coisa que, porra, tempo atrás a gente não tinha, né? Tem muita ferramenta que a gente pode usar, que é simplesmente online, que a gente não tinha. O Classroom, por exemplo, você pode formar as turmas, né, cara? Fala. E dentro da turma a galera pode interagir, muito legal. Apesar de que eu sou uma pessoa que não funciona muito, com estudo à distância, assim. Eu ainda sou muito
0: apegado no presencial. Já eu não, cara. Eu gosto muito do ensino à distância. Não esse modelo remoto que você tem na universidade e tal. Esse, esse modelo uhum. remoto, eu sou totalmente contra, inclusive. Assim, um, um curto. Mas esse modelo online mesmo, eu acho uhum. muito massa. Fiz alguns cursos de produção que são todos online, né? Me dei muito bem. Tipo, eu gosto muito. Tudo aquilo que você falou no começo sobre ter uma interação com os outros alunos de outros estados do Brasil. Toda essa conexão, assim, com a galera era, você acaba abrindo o teu horizonte musical, tá ligado? Escuta outras pessoas, outros sons, o que elas estão fazendo, o que cada é. região tá, tipo, no auge da música, enfim. É... Várias coisas que no presencial eu já não, não teria, né? Seria uma coisa ali é. a quatro paredes, enfim. Eu acho que o presencial e o online só ficou a critério do... da pessoa que vai adquirir, tá ligado? Ficou, tipo, no sentido é. que não é um é melhor que o outro. Eu acho que é... é ficou é, é uma coisa totalmente subjetiva os dois atendem de uma maneira muito boa então fica a critério da pessoa que vai adquirir o curso, né, se prefere online ou presencial. É, por exemplo,
1: pra mim não, não funciona muito online porque ele exige um controle do cronograma, assim, é tipo uma autodisciplina muito grande, assim, E uhum. eu, eu sou meio, tipo, eu vou me organizando conforme as coisas vão acontecendo, então Sim. Tipo, pra mim é, isso é uma dificuldade no ensino online, né, porque as coisas vão aparecendo e daí ela elas vão, gan... vão entrando, na frente, na fi... entrando na frente na fila. Agora, quando é presencial, tipo, parece que a prioridade é aquela coisa. Ela fica ali, tipo, ancorada, né? Daí as outras coisas que vão aparecendo, elas vão ficando para o segundo plano. É, é um jeito de... meu de viver e é como você falou, né? Então, para mim, não vai funcionar muito bem. Não quer dizer que não vai funcionar.
0: E o problema não é o curso, né? se é presencial online. Tá é, o problema é, é, com vo é você. Isso. Você é o problema, Johnny. <risos> pra outras pessoas, o
1: online é muito melhor. A pessoa consegue se organizar tipo com o tempo. Ela em casa já consegue fazer, né?
0: Eu prefiro o online hoje em dia do que o presencial porque uma das coisas que eu sentia em mim, assim, eu gosto muito de rever as coisas que eu tô aprendendo. tal. Tá, o, uhum. o professor lá falou isso, isso, aquilo, mas eu não consegui captar muito bem isso. Então, eu vou lá, digamos se eu tô comprei lá um curso numa plataforma de cursos online, eu posso muito bem pegar e voltar e acompanhar tudo certinho, né? E as vídeo-aulas gravadas, assim, elas são bem objetivas, elas não, não têm muita enrolação, os vídeos são bem dinâmicos e tudo mais, isso é muito bacana. E já no presencial, não. Presencial eu já sou meio acanhado pra ficar perguntando pro professor, assim, tá ligado? Eu, eu me sinto como, sei lá, tivesse mais incomodando. E com isso eu já perdi várias vezes conteúdos que, putz, eu não entendi muito bem e não, não tinha o controle de eu ir lá e voltar. Não tem uma máquina do tempo ainda. <risos> E com online, não. Online, tipo, eu posso muito no bem online, ficar só. online essa máquina. É, no online eu tenho essa máquina, que é o computador que eu faço muito bem voltar uhum. e montar o meu cronograma de estudo e tudo mais e bola pra frente. Isso eu, eu gosto muito do online. E sem contar que também claro. eu, é muito curso online, uh, diferente do presencial, os professores usam muito as referências do que eles falam e tudo mais. Eles jogam bastante em link. Daí você acessa o link e já vai pro PDF ou pra outra plataforma, ou pra um vídeo de um cara explicando, tudo mas As referências deles geralmente são da internet, né? Tipo, alguns professores gringos e tudo mais. E no presencial, hum. tipo, já não tinha muito isso. Por eu estar tá já no computador e tudo mais, eu prefiro daí deixar tudo na, no meu HD. Cara, eu queria até voltar naquele assunto que a gente tava falando sobre esses charlatões aí do meio de, de uhum. cursos aí, cara. Mano, o, o que tá rolando disso bastante, né, cara? Eu vejo stories do Instagram, por exemplo, eu pulo ali um story de, de alguém que eu sigo, daí já tem lá uma propaganda de um curso, beleza, só que daí eu vou analisar, eu abro assim, se é do meu interesse, e vejo, às vezes tem promessas, cara, é difícil ser cumpridas, outros são bacanas e tudo mais. Houve, durante essa pandemia, né, você falou sobre crescimento de curso, é muito muita gente bacana fazendo cursos, hum. não só aquilo que eles faziam, por exemplo, curso de guitarra. Não, daí eles já fazem sobre harmonia, convivência com outros músicos, uma coisa, sabe, tipo, eles criaram conteúdos muito maiores, cresceu bastante a atmosfera musical da pessoa. Isso eu acho muito massa. Mas, em compensação, tem a galera que quer se aproveitar, né, bicho? Uma coisa, assim,
1: que é difícil, esse, eu vejo bastante anúncio, mas é, é difícil você saber o que que tem de é de qualidade. É quando o assunto é improvisação, né,
0: cara? Porque isso é muito complexo. Cara, improvisação não é uma coisa que você aprende em pouco tempo, é um tipo de conteúdo que tem que ser singular. É, uma, é, um, é um conteúdo totalmente ímpar das outras coisas que você vai. que você aprende no teu, na tua carreira musical. Porque é muita coisa de desconstrução de conceitos, é coisa muito singular, tá ligado? Se o cara oferece um curso pra você, ah, curso de harmonia, teoria musical e improvisação. Cara, eu já não. Não boto fé, tá ligado? Pode saber que
1: essa improvisação é saber ser tópicos sobre improvisação. É. Não,
0: é o, é o cara improvisando as aulas dele. <risos> Foda-se. A improvisação é,
1: é basicamente você pegar todo o conteúdo, né? E aplicar.
0: E aplicar e desconstruir e é, repensar, é, enfim, é, é como eu disse, ele é muito subjetivo. Daí já entra aquela coisa que eu falei da afetividade, porque você vai improvisar com outras pessoas. Tem a questão do improviso idiomático, improviso livre, enfim. São várias questões que não, não, não vai ser em um curso, um pacote de curso que lá tem o improviso que você vai aprender a improvisar. Não, é
1: é que, que seja desses cursos, né? De, aprenda em seis meses,
0: né? Mas também não é. é um bicho de sete cabeças. Nossa, jamais. Eu acho que de todo, de todo conteúdo musical que você aprende na vida, o improviso é o mais, nossa, é o mais tesão. É o, o que mais conversa a teoria com a prática. E uma prática uhum. que você pega a teoria e faz da tua maneira. Tipo, uhum. é muito massa. É muito autonomia do músico, tá ligado? Eu não lembro quem que fala isso, mas a. O improviso é a composição ao vivo, né? Na hora só aquela hora que você vai ver aquele, é, aquela frase, aquele motivo e tudo mais, sei lá. É lindo, é tesão pra caralho. É isso. Não sei se você tem mais alguma coisa pra acrescentar. Ah, sobre... cara, só um alerta <risos> pra galera aí, ó, galera. O que tem de charlatão no mundo aí, o que tem de Zé Corubu aí, tá cheio, bicho.
1: Pesquisar bastante antes, né? Tipo, quem que é a pessoa que tá vendendo o curso, né?
0: Saber as diferenças Esse... dela, saber a formação dela, se ela tem alguma formação... E se tem comentários, né, de pessoas que adquiriram aquele curso falando bem, né? Se tem um feedback legal. É, tomar um pouco de cuidado também. Às vezes esses feedbacks são meio compradão, tá ligado? <risos>
1: Isso tem que ver, tipo, tem que ter uma análise, assim, tipo, ah, tem que ter bastante feedback e, tipo, ah, o cara não pode ser só cinco estrelas, vai ter alguém reclamando. É, né? saiba investir, é o né? Saiba investir teu dinheiro
0: em conhecimento.
1: É, é um produto como qualquer outro. Se você vai buscar, por exemplo, um monitor, uma cadeira, um fone de ouvido na internet você pesquisa antes de adquirir,
0: né? Exato. Se possível, faça Às vezes esses, esses professores assim, tal, que desenvolvem curso, eles fazem uma mentoria online, um curso online uhum. gratuito, né? De forma gratuita. Ali você já experimenta, tudo mais. Enfim, tome cuidado.
1: Ah, e antes, antes da gente ir embora, pra quem ainda não tá ligado, agora a gente tá com uma rede social, né? A gente tá com o Instagram que é bagagem__sonora sigam a gente lá, a gente vai postar as coisas bastidores, agora a gente tá fazendo esse podcast também com vídeo, né quem tá vendo o vídeo aqui já tá, já tá sacando, mas quem acompanha só no Spotify, saiba que a gente tem vídeo agora também. Isso aí um bonito, cada vez mais crescendo cada vez melhor, ah e, e futuramente vai ter mais programas com convidados ah, hein? Com fiquem certeza.
0: ligados. Isso aí M mais uma coisa, Johnny, eu tô, eu tô vendendo um cursinho aí, seguinte tocar violão em dois dias quem quiser pois aí, é. o Johnny passa o meu contato pra galera aí e tal. Vai aprender aí desde do comecinho das primeiras notas aí, desde lá do, do Nirvana até o Edmiola, tá ligado? Então, é, até a harmonia negativa. A harmonia, é, exatamente. Dois diasinho de curso aí e tal, completo. O Johnny vai é. deixar ali no, na descrição ali o meu contato, <risos> beleza? Então, beleza. Então, galera, valeu, um abraço. Vejo vocês aí no dia do curso isso aí, <risos> valeu até mais galera, falou, valeu